0: De la Tierra a la Luna, de Julio Bernet. Capítulo 14. Pala y Zapapico. Aquella misma tarde, Barbiken y sus compañeros regresaron a Tampa y el ingeniero Markison embarcó de nuevo en el Tampico para Nueva Orleans. Tenía que contratar un ejército de trabajadores y recoger la mayor parte del material. Los miembros del Gun Club se quedaron en Tampa a fin de organizar los primeros trabajos con la ayuda de la gente del país. Ocho días después de su partida, el Tampico regresaba a la bahía del Espíritu Santo con una flotilla de buques de vapor. Markison había reunido quinientos trabajadores. En los malos tiempos de la esclavitud le hubiera sido imposible. Pero desde que América, la tierra de la libertad, no abrigaba en su seno más que hombres libres, estos acudían dondequiera que les llamaba un trabajo generosamente retribuido. Y algún club no carecía de dinero y ofrecía a sus trabajadores un buen salario con gratificaciones considerables y proporcionadas. El operario reclutado para la Florida podía contar, concluidos los trabajos, con un capital depositado a su nombre en el banco de Baltimore. Markison tuvo, pues, donde escoger, y pudo manifestarse severo respecto de la inteligencia y habilidad de sus trabajadores. Es de creer que formó su laboriosa legión con la flor y nata de los maquinistas, fogoneros, fundidores, mineros, albañiles y artesanos de todo género, negros o blancos, sin distinción de colores. Muchos partieron con su familia. Aquello era una verdadera emigración. El 31 de octubre, a las diez de la mañana, la legión desembarcó en los muelles de Tampa, y fácilmente se comprende el movimiento y actividad que reinarían en aquella pequeña ciudad cuya población se duplicaba en un día. En efecto, Tampa debía ganar mucho con aquella iniciativa del Grun Club, no precisamente por el número de trabajadores que se dirigieron inmediatamente a Stones Hill, sino por la afluencia de curiosos que convergieron poco a poco de todos los puntos del globo hacia la península. Se invirtieron los primeros días en descargar los utensilios que transportaba la flotilla las máquinas, los víveres e igualmente un gran número de casas de palastro compuestas de piezas desmontadas y numeradas. Al mismo tiempo, Barbicane trazaba un railway de 15 millas para poner en comunicación Stones Hill con Tampa. Nadie ignora en qué condiciones se hace un ferrocarril americano. Caprichoso en sus curvas, atrevido en sus pendientes, despreciando terraplenes, desmontes y obras de ingeniería escalando colinas, precipitándose por los valles. El Railroad recorre a ciegas y sin cuidarse de la línea recta, no es muy costoso ni ofrece grandes dificultades de construcción, pero descarrila con suma facilidad. El camino a Tampa, a Stones Hill, no fue más que una bagatela, y su construcción no requirió mucho tiempo ni tampoco mucho dinero. Por lo demás, Barbicane era el alma de aquella muchedumbre que acudió a su llamamiento él la alentaba la animaba y le comunicaba su alegría y su entusiasmo su persona se hallaba en todas partes como si hubiese estado dotado del don de la ubicuidad seguido siempre de J. T. Maston su mosca zumbadora con él no había obstáculo ni dificultades ni contratiempos era minero albañil y maquinista tanto como artillero teniendo respuestas para todas las preguntas y soluciones para todos los problemas. Estaba en correspondencia constante con el Gun Club y con la fábrica de Gold Spring, y día y noche, con las calderas encendidas, con el vapor en presión, el Tampico aguardaba sus órdenes en la rada de Hillsborough. El primer día de noviembre, Barbicane salió de Tampa con un destacamento de trabajadores y al día siguiente se había levantado alrededor de Stones Hill una ciudad de casas metálicas que se cercó de empalizadas, la cual, por su movimiento, por su actividad, poco o nada tenía que envidiar a las mayores ciudades de la Unión. Se reglamentó cuidadosamente el régimen de vida y empezaron las obras. Sondeos escrupulosamente practicados permitieron reconocer la naturaleza del terreno y empezó la excavación el 4 de noviembre. Aquel día, Barbicane reunió a los jefes de los talleres y les dijo «Todos conocéis, amigos míos, el objeto por el cual os he reunido en esta parte salvaje de Florida. Trátase de fundir un cañón de nueve pies de diámetro interior, seis pies de grueso en sus paredes y diecinueve y medio de revestimiento de piedra. Es pues preciso abrir una zanja que tenga de ancho 60 pies y una profundidad de 900. Esta obra considerable debe concluirse en ocho meses y por consiguiente tenéis que sacar en 255 días 2.543.200 pies cúbicos de tierra, es decir, 10.000 pies cúbicos al día. Esto, que no ofrecería ninguna dificultad a mil operarios que trabajasen con holgura, será más penoso en un espacio relativamente limitado. Sin embargo, puesto que es un trabajo que se ha de hacer, se hará, para lo cual cuento, tanto con vuestro ánimo como con vuestra destreza. A las ocho de la mañana se dio el primer azadonazo en el terreno floridense, y desde entonces el poderoso instrumento, no tuvo en manos de los mineros un solo momento de ocio. Las tandas de operarios se relevaban cada seis horas. Por colosal que fuese la operación, no rebasaba el límite de las fuerzas humanas. ¿Cuántos trabajos más difíciles, en los que había sido necesario combatir directamente contra los elementos, se habían llevado felizmente a cabo? Sin hablar más que de obras análogas, basta citar el pozo del tío José, construido cerca del Cairo por el sultán Saladino, en una época en que las máquinas no habían completado aún la fuerza del hombre. Dicho pozo baja al nivel del Nilo, a una profundidad de 300 pies. Y aquel otro pozo abierto en Coblenza, por el margrave Juan de Baden a la profundidad de 600 pies. Pues bien, ¿de qué se trataba en última instancia? De triplicar esta profundidad y duplicar su anchura, lo que haría la perforación más fácil. Así es que no había ni un peón, ni un oficial, ni un maestro que dudase del éxito de la operación. Una decisión importante tomada por el ingeniero Marquison, de acuerdo con el presidente Barbicane, había de acelerar más y más la marcha de los trabajos. Por un artículo del contrato, el Columbia debía estar reforzado con zunchos o abrazaderas de hierro forjado. Estos zunchos eran un lujo de precauciones inútil de las que el cañón podía prescindir sin ningún riesgo. Se suprimió pues dicha cláusula, con lo que se economizaba mucho tiempo, porque se pudo entonces emplear el nuevo sistema de perforación adoptado actualmente en la construcción de los pozos, en que la perforación y la obra de mampostería se hacen al mismo tiempo. Gracias a este sencillo procedimiento no hay necesidad de apuntalar la tierra, pues la pared misma la contiene con un poder inquebrantable y desciende por su propio peso. No debía empezar esta maniobra hasta alcanzar el azadón la parte sólida del terreno. El 4 de noviembre, 50 trabajadores abrieron en el centro mismo del recinto cercado, es decir, en la parte superior de Stones Hill, un agujero circular de 60 pies de ancho. El pico encontró primero una especie de terreno negro, de seis pies de profundidad, de cuya resistencia triunfó fácilmente. Sucedieron a este terreno dos pies de una arena fina, que se sacó y guardó cuidadosamente, porque debía servir para la construcción del molde interior. Apareció después de la arena una arcilla blanca bastante compacta, parecida a la marga de Inglaterra, que tenía un grosor de cuatro pies. Enseguida, el hierro de los picos echó chispas bajo la capa dura de la tierra, que era una especie de roca formada de conchas petrificadas, muy seca y muy sólida, y con la cual tuvieron en lo sucesivo que luchar siempre los instrumentos. En aquel punto, el agujero tenía una profundidad de seis pies y medio, y empezaron los trabajos de albañilería. Construyóse en el fondo de la excavación un torno de encina una especie de disco muy asegurado con pernos y de una solidez a toda prueba. Tenía en su centro un agujero de un diámetro igual al que debía tener el columbiad exteriormente. Sobre aquel aparato se sentaron las primeras hiladas de piedras, unidas con inflexible tenacidad por un cemento de hormigón hidráulico. Los albañiles, después de haber trabajado de la circunferencia al centro, se hallaron dentro de un pozo que tenía... 25 pies de ancho. Terminada esta obra, los mineros volvieron a coger el pico y el azadón para atacar la roca debajo del mismo disco, procurando sostenerlo con puntales de mucha solidez. Estos puntales se quitaban sucesivamente a medida que se iba ahondando el agujero. Así, el disco iba bajando poco a poco y con él la pared circular de mampostería, en cuya parte superior trabajaban incesantemente los albañiles dejando aspilleras o respiradores para que durante la fundición encontrase salida el gas. Este género de trabajo exige en los obreros mucha habilidad y cuidado. Alguno de ellos, cavando bajo el disco, fue peligrosamente herido por los pedazos de piedra que saltaban, y hasta hubo alguna muerte, pero estos percances del oficio no menguaban ni un solo minuto el ardor de los trabajadores. Estos trabajaban durante el día a la luz del sol, que algunos meses después daba a aquellas calcinadas llanuras un calor de 99 grados Fahrenheit, o sea, 37 grados centígrados. Trabajaban durante la noche, envueltos en los resplandores de la luz eléctrica el ruido de los picos rompiendo las rocas, el estampido de los barrenos, el chirrido de las máquinas, los torbellinos de humo agitándose en el aire, trazaban alrededor de Stone's Hill un círculo de terror que no se atrevían a romper las manadas de bisontes ni los grupos de seminolas. Los trabajos avanzaban regularmente. Grúas movidas por la fuerza del vapor activaban la traslación de los materiales, encontrándose pocos obstáculos inesperados, pues todas las dificultades estaban previstas y había habilidad para allanarlas. El pozo en un mes había alcanzado la profundidad proyectada para este tiempo, o sea, 112 pies. En diciembre esta profundidad se duplicó y se triplicó en enero. En febrero los trabajadores tuvieron que combatir una capa de agua que apareció de improviso, viéndose obligados a recurrir a poderosas bombas y aparatos de aire comprimido para agotarla y tapar los orificios como se tapa una vía de agua a bordo de un buque. Se dominaron aquellas corrientes, pero a consecuencia de la poca consistencia del terreno, el disco cedió algo y hubo un derrumbamiento parcial. El accidente no podía dejar de ser terrible y costó la vida a algunos trabajadores. Tres semanas se invirtieron en reparar la avería y en restablecer el disco, Devolviéndole su solidez. Pero gracias a la habilidad del ingeniero y a la potencia de las máquinas empleadas, la obra, por un instante comprometida, recobró su aplomo y la perforación siguió adelante. Ningún incidente nuevo paralizó en lo sucesivo la marcha de la operación, y el 10 de junio, veinte días antes de expirar el plazo fijado por Barbicane, el pozo, enteramente revestido de su muro de piedra, había alcanzado la profundidad de 900 pies. En el fondo, la mampostería descansaba sobre un cubo macizo que medía 30 pies de grueso, al paso que en su parte superior se hallaba al nivel del suelo. El presidente Barbicane y los miembros de Gun Club felicitaron con efusión al ingeniero Markison, cuyo trabajo ciclópeo se había llevado a cabo con una rapidez asombrosa. Durante los ocho meses que se invirtieron en dicho trabajo, Barbicane no se separó un instante de Stoneshill y al mismo tiempo vigilaba de cerca las operaciones de la excavación y no olvidaba un solo instante el bienestar y la salud de los trabajadores, siendo bastante afortunado para evitar las epidemias que suelen engendrarse en las grandes aglomeraciones de hombres y que tantos desastres causan en las regiones del globo expuestas a todas las influencias tropicales. Verdad es que algunos trabajadores pagaron con la vida las imprudencias inherentes a trabajos tan peligrosos, pero estas deplorables catástrofes son inevitables, y los americanos no hacen de ellas ningún caso. Se cuidan más de la humanidad en general que del individuo en particular. Sin embargo, Barbicane profesaba excepcionalmente los principios contrarios, y los aplicaba en todas las ocasiones. Así es que, gracias a su solicitud, a su inteligencia, a su útil intervención en los casos difíciles, a su prodigiosa y filantrópica sagacidad, el término medio de las catástrofes no excedió al de los países de ultramar famosos por su lujo de precauciones, entre otros Francia, donde se cuenta con un accidente por cada 200.000 francos de trabajo.